0: Cento e noventa e quatro milhões de aves e 29 e nove milhões de mamíferos podem ser atropelados por ano nas estradas europeias. Esta é uma estimativa de uma equipa de investigadores internacional, liderada por Clara Grilo, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, SESAM, que vai estar connosco nesta emissão para nos explicar o alerta que estes números representam. Portugal de antes da história. 600 milhões de anos de evolução é o nome de um programa de formação integrado, dirigido a professores de norte a sul do país. Mas é também um desafio para percebermos a geologia de Portugal de um novo ponto de vista. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam
1: assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: Os números são impressionantes, uh, cerca de 194 milhões de aves, 29 milhões de mamíferos que podem ser atropelados por ano nas estradas europeias. Esta é uma estimativa de uma equipa internacional de investigadores liderada uh, pelo Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, (CESAM). no caso, para ser mais preciso, pela investigadora Clara Grilo, que se junta a nós via Skype, nesta emissão dos dias do futuro. Bem-vinda, Clara Grilo, uh, vamos, nesta conversa, a saber pormenores deste estudo, quais são as grandes preocupações que estão aqui, que já são de algum modo refletidas nestes números e o que é que este estudo pretende. Mas começemos pelo princípio. São, são números que de algum modo hum, preocuparam hum, os investigadores quando começaram a, a ter acesso a eles, a esta estimativa?
2: Uh, boa tarde. Uh, bem, não foi de todo surpreendente estes números, uh, porque, na verdade, uh, nós fizemos uma estimativa com base... Na rede de estradas na Europa. E a Europa tem a maior densidade de estradas uh, do mundo. Uh, no, no centro da Europa chega a ser 2 km por quilómetro quadrado. Portanto,
1: uhum. uh,
2: estes valores não, não, não me surpreendem. Um, agora, o que o, o que o trabalho tentou uh, fazer é, primeiro, tentar ver onde é que são as zonas onde há maior uh, densidade de, de incidência de atropelamentos e, por outro lado, perceber quais são as espécies que são mais vulneráveis aos atropelamentos. E o que nós chegamos à conclusão é que as espécies que são mais uh, atropeladas são as mais abundantes, de uma forma geral, sim, sim. e as espécies mais vulneráveis. Não, não, não quero nem dizer que, mesmo com taxas de atropelamento relativamente baixas, elas não conseguem compensar um, esta mortalidade, esta perda de indivíduos com uh, a taxa de a sua reprodução. A sua reprodução, o que é preocupante. É, hum. Deixa-me só estamos... perceber,
0: uh, Clara Grilo, uh, foram todos os países europeus envolvidos Neste estudo? Sim,
2: a ideia foi, nós compilámos uh, todos os estudos com trabalhos de monitorização sistemática uh, das estradas e, portanto, compilámos 90 estudos e que abrangeu, não todos os países, mas 24 países 24 do continente
0: países. Uhum. europeu. E, a, uh, e essa, depois... essa monitorização é feita como? Tem a ver com equipas locais que, um pouco como acontece como, como em Portugal, ou como acontece no nosso país, nomeadamente em relação à, à equipa específica da GNR, vão sendo registados uh, animais que vão sendo encontrados mortos nas estradas, ou há até outro tipo de monitorização mais, mais sofisticada, digamos assim? Uh,
2: sim, tentámos compilar a informação... De pelas duas vias. Uh, por exemplo, para os grandes ungulados, de uma forma geral, são, uh, uh, provocam acidentes e geralmente essa informação vem, uh, vem da polícia. Mas o que tentámos, uh, sobretudo, focarmos foi nos trabalhos científicos. Sim. Portanto, foram desenvolvidos por investigadores uh, nas, sua, nas suas regiões e que depois publicaram esses trabalhos, ou seja, faziam a monitorização das estradas de uma forma regular, uma vez por dia, uma vez por semana, depois nós corrigíamos os dados... Para, ter, para podermos comparar esses dados de país para país.
0: Uhum. Estamos aqui a falar também nestas diversidade de espécies de muitas vezes de espécies em vias de extinção, se calhar. Uh,
2: sim, uh, sim, ou em perigo por pelo motivos. menos. Sim, sim.
0: E uma das causas do, das causas apontadas, por exemplo, para algumas dessas espécies para o risco da sua da sua continuidade, poderão ser estes atropelamentos?
2: Isso, é, isso é, o, é o trabalho que nós queremos fazer.
0: É o que está para a frente.
2: Exatamente, Sim. ou seja, uh, neste momento o que nós fizemos foi utilizar um modelo teórico em que nós tentámos ver quais eram as espécies que tinham menor capacidade de compensar a mortalidade adicional. Hum, e portanto as espécies daquelas que têm por exemplo menos ninhadas por ano e cada ninhada menos crias são aquelas que têm menos indivíduos para poder compensar a mortalidade uhum. agora o nosso próximo passo é pegar nestas taxas de, de mortalidade e ver correndo modelos de viabilidade populacional e ver se aquelas taxas vão provocar a, me, a, a, a longo prazo ou médio prazo o, o, o aumento do risco de extinção, ou pelo menos o declínio da população. Isso é vai ser para múltiplas espécies. Estes trabalhos fazem espécie a espécie, mas a nossa ideia é realmente fazer uma, uma análise em que possamos trabalhar com, com todas as espécies de uma determinada região eh, e possamos ver em que zonas é que podem ser mais críticas para a sua conservação. Exatamente. Uhum.
0: De algum modo se calhar chegar a, a perceber se o atropelamento nas estradas pode ser para algumas espécies a principal causa de mortalidade.
2: Exatamente. Num, numa situação exatamente. mais limite, não é? Sim, porque assim há já há muitas espécies que já estão ameaçadas, ou por perda de habitat, ou por falta de presas, ou por, por perseguição humana, e a estrada pode ser mais um fator pode ser a diferença entre uh, uma espécie que não está ameaçada uh, para uma espécie que pode ficar ameaçada. Uhum.
0: Uma das coisas que me surpreendeu na nota que recebi sobre este estudo uh, foi que... Uh... Também há aves incluídas aqui. Poderemos pensar só em mamíferos, não é? Répteis por aí fora, animais animais do solo, para simplificar a expressão. Mas há aqui problemas também com aves, inclusive há águias, para além de morcegos e outras, e outras aves.
2: Uh, os Sempre morcegos
0: morcego, são animais? <risos> Eu ia dizer, sendo que o morcego é um mamífero. Claro que sim. Eu Mas estou a
2: perceber, este... São espécies voadoras, não é? Exato. Que à partida. Eu fui atrás
0: achamos... aqui do imaginário do morcego, de, ou seja, dos, <risos> dos animais que voam. Poderíamos pensar tendencialmente Exatamente. que são os que atravessam Exatamente. a estrada pelo solo e não os que voam, digamos assim, aves e mamíferos, Exatamente. obviamente. Uhum.
2: Sim, uh, nós à partida podemos pensar, ah, são espécies voadoras sim, e, sim. E, e não há problema com as estradas. Não, é que muitas delas voam ao nível da altura dos veículos sim. e por isso há uma grande probabilidade de colisão. Isso, isso é um problema
0: também. Aham. Sim, ou, ou das seja as espécies eu... voadoras também. Há, há soluções que estão a ser implementadas, nomeadamente no nosso país, não é? Zonas de atravessamento subterrâneas, não é? Para, para a questão da, das espécies voadoras, essa questão é mais complicada. Hum, como é que estamos olhando agora para o, para o retrato de, de Portugal? Porque hum, já, sei, já falei aqui de algumas vezes e, e vou tendo notícias disso. Há, há soluções que são implementadas e foram implementadas, nomeadamente em autostradas que têm vedações mais específicas de uh, zonas de atravessamento mas se calhar isso é uma gota de água no que está a acontecer, Clara, Clara Gril uh,
2: Sim, assim é, é, primeiro, oh, oh. a abordagem que tem sido feita uh, e não é só em Portugal é também no resto do mundo, é só quantificar o número de atropelamentos Sim. e este estudo mostra que só quantificar os atropelamentos do ponto de vista conservacionista não é suficiente nós podemos estar só a proteger as espécies mais abundantes e as espécies mais comuns Portanto, o que este estudo mostra é, não devemos só ficar pela quantificação, mas devemos tentar perceber é qual é o impacto daqueles valores na população. Eu posso dar um exemplo, se nós tivermos 100 indivíduos atropelados numa estrada e a população for 200, isso significa que é 50% da população é atropelada, uhum. mas se forem 10 mil é só 1%, Exato. ou seja, é o mesmo valor, o valor em si não dá muita informação do ponto de vista conservacionista. Pode dar ao nível dos acidentes, ou seja, em termos de segurança rodoviária. Há muitos atropelamentos, há maior probabilidade de haver acidentes, isso é um problema europeu, não, não tanto, do que é meu conhecimento não é tanto em Portugal, é mais no centro da Europa e Norte da Europa, porque eles têm uma população de um lado bastante bem conservada, portanto uma grande população de ungulados, e que quando colidem com um carro podem provocar acidente, feridos e, e, e mortos. Um, e esse tem sido o foco, é uh, só na quantidade de animais porque pode provocar uh, acidentes. O, o nosso foco é, uh, vamos ter que mudar a abordagem se queremos conservar mesmo as espécies, uhum. então temos que... Qual é a proporção da população que está a ser atropelada E muitas vezes são espécies até com taxas de atropelamento relativamente baixas
0: Muito bem, Clara Grilo, e olhando para o nosso país O que é que temos de, de retrato e com que precisão até agora?
2: Uh, sim, esta análise foi, foi uma análise a nível geral uh, europeia, uh, não foi focada uh, país, a país. país a país. Especificamente uh,
0: país a país, sim.
2: Exato, mas um, o que nós temos é, primeiro, comparativamente com o resto da Europa, temos uma densidade de estradas mais baixa, um, e isso é um ponto a favor. Uh, a outra questão é, eu, eu, no meu, no meu, na minha tese de doutoramento, eu fiz a monitorização das estradas no, no Alentejo, Uh, e, e uma das espécies que uh, parecia ter uns valores bastante elevados era a cruja das torres. E porquê? Porque é uma espécie que uh, tem um voo relativamente baixo, ao contrário das águias. Sim, tem um sim, voo sim, alto sim. e que, e que desce a pique e levanta. Um, e depois nós fizemos um modelo só para essa espécie, um modelo de viabilidade populacional com o um colega do, do, do civil, do, do Porto uh, e verificámos que há uma tendência para declínio da população mas está longe de entrar em risco de, de extinção uh, portanto do que eu conheço para já não temos assim muitos dados para perceber porque precisamos de dados de, uh, sistemáticos uhum. E, e, e também precisamos saber das densidades populacionais, o que claro. é muito mais difícil de obter.
0: Claro, percebo isso. Também é um estudo que interessa aos automobilistas, não é? À,
2: às concessionárias. E às concessionárias,
0: é concessionárias tipo... exato. Há aqui distinção, há uma distinção visível destes números entre autoestradas que têm uh, maior, uh, maior tráfego, não necessariamente, mas têm veículos a maior velocidade. Por outro lado, elas estão vedadas, digamos assim. Vocês nestes números conseguem perceber que há diferença de números entre atropelamentos em autoestradas e nas estradas uh, nacionais?
2: Não, como isto é um, um trabalho à macro escala, sim, sim. nós conseguimos, assumimos que todas as estradas têm um, um, um mesmo, o mesmo papel.
0: Mas o que é que uh... a sua sensibilidade, ah, é... Por... É... pedir isto também, right, right. investigador é um bocadinho estranho, mas enfim, o que é que a sua sensibilidade lhe diz? Que à partida nas autoestradas haverá menos atropelamentos do que na, nas estradas que não estão vedadas, é... digamos, não estão protegidas.
2: Há mesmo estudos, há sim, estudos em que tentam sobre isso, perceber qual é o efeito do tráfego automóvel e até mesmo a, a, a estrada em si, se é uma autoestrada com várias faixas de rodagem uhum. ou, ou, ou uma estrada nacional. A Brisa, a
0: brisa aí, tem números e deu-vos números, por exemplo. Eu tenho ideia que sim. A
2: Brisa, a brisa faz a monitorização uhum. da, das, estra das estradas, penso eu, que ainda faz. Começou em 2003 e, e até fui eu que incentivei uh, a Brisa... Muito um, bem, muito bem fazer essa monitorização e dar formação às equipas de, de segurança rodoviária e de manutenção. Mas isto foi em 2003, eu desde 2010 tenho estado fora do, do país, portanto perdi um bocado o contacto, mas penso que fazem esse, uhum. essa monitorização ainda.
0: Muito bem. Mas E em relação a... Estava a dizer-me, e eu interrompi para outra questão, estava a dizer-me que há um estudo que interessa também aos concessionários, de que perspectiva?
2: Interessa porque as concessionárias, as estradas, são os principais fatores de ameaça à, à, à biodiversidade Sim. e portanto há aqui uma responsabilidade acrescida e que uh, devem, a meu ver, promover... Uh -huh. Uh, uh, o conhecimento sobre qual é realmente o impacto e como é que eles podem minimizar esses impactos
0: E pensando agora se calhar do lado de, dos automobilistas também porque muitas vezes estes impactos podem resultar em acidentes e às vezes resultam mesmo
2: Uh, sim, mas isso tem que ser da responsabilidade das concessionárias. É isso que eu estava
0: a dizer, uh, por isso o, o outro uh, interesse uh, das concessionárias também pode ser por aqui, porque um acidente numa autostrada provocado pelo atravessamento de um com o animal pode ser problemático para a concessionária.
2: Exatamente, o que, o que, eu, o que eu tinha referido antes é, geralmente as concessionárias estão, apostam na segurança rodoviária e só quantificam, fazem mitigação, se fizerem, não é? Fazem mitigação nas zonas onde há mais atropelamentos. Do ponto de vista conservacionista, provavelmente não é esta a melhor abordagem. Claro. Temos que ir um bocadinho mais, uh, aprofundar um bocadinho mais o, os estudos e tentar perceber qual é o impacto que os atropelamentos têm nas, nas populações e então provavelmente pode ser até outros segmentos de estrada que não aqueles com maior incidência de atropelamentos que têm que ter então uh, medidas de mitigação.
0: No caso das estradas, como é que se pode intervir não, em relação às aves, por exemplo? Em relação uh, às aves? Sim, em, em relação aos animais, por exemplo, que andam no solo, há a possibilidade de criar passagens subterrâneas nas estradas, nas autostradas, mas com, com, em relação às aves, há, que tipo de intervenção é que pode ser feita, por exemplo? A, é
2: que há... a, a, ideia, a ideia tem que ser promover o voo acima da altura dos veículos, e há várias formas, por exemplo... Uh, construir uh, e levar as bermas das estradas uh -huh. para que depois, quando eles estiverem a voar, passem por cima dos carros e não uh, ao nível dos carros. Ou então. Mas e se, e se elevar
0: está... as, as bermas dessa forma, claro, significa criar assim uma espécie de, de muro, não?
2: Não, pode ser bermas mais de um, com aspecto natural Por sim. exemplo quando nós passamos Isso é suficiente
0: por... para que eles elevem o seu voo Em relação à estrada? Sim, sim. Uh
2: -huh. há, há, há estudos que mostram isso uh -huh. sim. Ou com as bermas Ou então com, com árvores É preciso cuidado com as árvores Porque as árvores não podem estar mesmo ao lado da estrada Por uma questão de segurança claro, claro. Viária, Mas promover com, com vegetação Arbustos, etc De forma a que eles tenham tendência A passar por cima e não a nível Uh, ao nível dos veículos.
0: E não se trata de fazer esta intervenção necessariamente ao longo de toda a estrada, não é? Poderão não, ter. A ideia... São definidas áreas onde esses animais existem, não é?
2: Exatamente. Aliás, Exato. o objetivo deste tipo de estudo é sempre criar ferramentas de análise uhum. em que nós podemos. Criar, encontrar segmentos de estrada que são prioritários para a implementação de medidas de mitigação, não é para toda a zona toda, toda a rede porque não há financiamento para isso, é sempre definir prioridades em termos de mitigação.
0: Claro o estudo foi publicado na revista científica Frontiers in Ecology and Environment, uma revista que suponho, não conheço, mas suponho será uma revista com a especialização nesta área. Até agora, um, Clara, já receberam retorno do, dos vossos pares, dos leitores da revista, o que é que já têm de retorno da publicação deste estudo?
2: Uh, não, uh, foi publicado na semana passada. <risos> um
0: artigo, <risos> Pronto, ainda é muito cedo. Sim.
2: Mais retorno da sim. comunicação social que, que ficou mais interessada do que propriamente.
0: Claro, de, claro.
2: De colegas, o que os colegas pedem é o, é, é artigo, o artigo em sim, si, sim. porque ele não, não é de acesso aberto.
0: Uhum, muito bem. Já agora, queria perceber também quem é a equipa internacional, para além da Clara Grilo, que, que coordenou uh, este, este estudo e está a fazê-lo um, através do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, o Paulo. <risos> De, de, de Ciências da Universidade de Lisboa, certo? Embora Sim. o exame seja, tenha sede na Universidade de Aveiro. Quem é que mais está aqui? Tenho aqui uma coautora uh, consigo, Manuela Gonzalez Soares, da Universidade de Reading, no Reino Unido. Que mais. Como é que nos apresenta a equipa para percebermos melhor quem, quem está por é, trás deste estudo?
2: Esta é, é uma equipa multidisciplinar. A um, uh, eu, eu tive a ideia do, do trabalho e de desenvolver este tipo de trabalho. A Manuela Gonzalez desenvolveu a parte da estimativa uh, do número de, de atropelamentos. Uh, depois temos dois colegas da República Checa uh, que desenvolveram o um modelo ou, 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 ou aplicaram o um modelo que já tinha sido desenvolvido, que é um modelo teórico, para saber quais são as, as variáveis uh, mais, uh, uh, desculpa, as espécies mais vulneráveis. Uh, e depois temos uma colega da Rússia, uh, para termos dados da Rússia, porque os dados publicados na Rússia estão em russo.
1: Uhum. Então
2: uh, foi a, a nossa maneira de tentar ultrapassar e termos informação da Rússia, que é inédito, é, não há publicações uhum. sobre este tema. E, portanto, uh, convidámos essa nossa, a, nossa, a nossa colega para participar também na compilação da informação da Rússia do lado europeu.
0: Muito bem. A Clara Grilo já há pouco deixou, de algum modo, dito isso. O que é que se passa a seguir? Quais são os passos seguintes? Tem a ver com esta, este, a continuação do trabalho sobre estes números, não é? A continuação sobre a necessidade de intervenção. De o que é que vai estar para a frente? Para a frente e, ou seja, quando este estudo, de algum modo, estiver concluído, vocês vão passar uma espécie de pasta de recomendações a outras entidades, imagino.
2: Sim, na verdade nós queremos ainda melhorar estes modelos. Sim, sim, sim. Uh, ainda há realmente...
0: aqui muito trabalho a fazer sobre os modelos, exato.
2: Exatamente, porque sim assim, neste momento uh, há um plano uh, do governo chinês de um, expansão da rede viária e de construção de 25 milhões de quilómetros de estrada a nível mundial. É mais para recuperar a Rota da Seda, portanto ligação entre a Ásia e a Europa e também uh, vai haver um investimento muito grande em África e na América Latina e todas estas zonas são zonas muito bem conservadas em termos de biodiversidade com espécies uh, ameaçadas portanto estas estradas vão cruzar uh, áreas protegidas e um, vai ser aqui um, um grande problema um, a nível de conservação então qual é o objetivo? É nós melhorarmos esta ferramenta para que sejam utilizados nesses países e para tentarem depois ver qual é a melhor maneira de mitigar sim, uh, sim. Uh, 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 os impactos negativos das estradas nessas zonas.
0: Porque será de certeza mais fácil mitigar esse impacto quando ainda se está a desenhar as estradas do que depois vir com, com pensos rápidos, digamos assim.
2: Exatamente, e inclusive se, se, ficar, se, se provar que uh, vai ter um impacto muito grande e que não compensa construir a estrada daquela zona, uhum. é uma boa ferramenta para depois se uh, recomendar a, a construção da estrada numa outra zona.
0: Claro, portanto esse é o trabalho que está para a frente, parte do trabalho que está para a frente Clara Grilo, muito obrigado, já nos disse há pouco que quem nos está ouvindo o, o estudo não está de acesso livre uh, está na revista, foi publicado na revista que referimos, na Frontiers e na Ecology and Environment uh, mas só está aqui na revista ou, ou quem queira chegar a ele mesmo não sendo com acesso livre está noutras uh, plataformas noutros sítios da internet?
2: Uh, não, só está nessa só na revista. revista mas se uh, na revista está lá o meu contacto, por isso podem pedir <risos> Muito, bem. Eu muito bem, passo com todo o gosto
0: Muito bem, muito bem, Clara Muito obrigado por nos vir aqui contar sobre este Trabalho
1: bem interessante Inovação, tecnologia Desenvolvimento, novos projetos Os dias do futuro Investigadores e outros protagonistas Expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os dias do futuro Os dias do futuro
0: São três volumes sobre o tema Portugal de Antes da História, 600 milhões de anos de evolução. O primeiro volume já está publicado, o segundo e o terceiro vêm a caminho. Tem assinatura do professor Rui Dias, docente da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, diretor executivo do Centro Ciência Viva de Extremores. É também membro do Instituto de Ciências da Terra. Mas este, este título, Portugal de Antes da História, 600 milhões de anos de evolução, não se esgota apenas nestes três livros. Há muito mais por detrás deste título. Professor Rui Dias, vamos uh, deixar para início de conversa, de algum modo, um convite para a apresentação uh, deste primeiro volume.
3: Foi a apresentação inicial uh, já em Lisboa no dia 19 de dezembro e agora esta vai ser uma segunda apresentação do livro. O livro foi lançado em Lisboa e agora vai ser lançado no Norte uh, junto com ações de formação de professores que estamos lá a fazer.
0: E onde de vir mais dois volumes, não é?
3: Os dois. O, o segundo será ainda este ano, se tudo correr bem, mas vivemos uns tempos estranhos. Mas está previsto que saia este ano e o terceiro volume para o ano. Não estamos aqui
0: só para falar de um livro. Este conceito é, é muito interessante. Uh, queria perceber exatamente que conceito é este. É um programa de formação, como, uh, como tenho aqui, um programa de formação de professores na área de Geologia, mas que, uh, simultaneamente para a comunidade científica e, se calhar, para cada um de nós propõe aqui um desafio para olharmos este território onde está agora uh, Portugal de uma maneira uh, inovadora, de algum modo, professor Rui Dias.
3: I, exato. Eu, eu há muitos anos que tento divulgar o máximo possível, isto também é o, é o objetivo do Centro de Ciência Viva, divulgar o máximo possível uh, uma forma diferente de olhar para o nosso país. Eu costumo dizer que temos muita sorte, nós geólogos, porque quando estou, por exemplo, no cimo da Serra do Marão, onde irei estar no, no próximo sábado, no último sábado deste mês, eu usufruo daquela espetacular paisagem que nós temos, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber o porquê de estar ali. E o objetivo deste projeto, desta trilogia de livros, foi justamente dar a conhecer o país fabuloso que nós temos, em termos geológicos é realmente... Uh, incrível a diversidade geológica do país. Eu costumo, na brincadeira, dizer que se me fosse dado o privilégio de fazer um país para ensinar geologia, eu acabava por fazer algo muito semelhante ao que, ao que nós temos em Portugal. É um país muito pequeno, mas tivemos a sorte, chamemos-lhe assim, de ficar numa posição, ao longo dos tempos, numa posição muito especial. As pessoas todas, mais ou menos, conhecem que todos os continentes já estiveram juntos há muito tempo, e quando um geólogo diz muito tempo, estamos a falar <risos> de há 250 milhões de anos, uh, o que não sabemos normalmente é que Portugal tinha uma posição muito especial nesse supercontinente, a Pangeia. Portugal estava no centro do choque de todos os continentes que se foram juntando na Pangeia, e daí resultaram muitas das rochas que nós vemos agora no nosso país, como os granitos do centro-norte de Portugal, ou os xistos que fazem muitas das casas tradicionais, e Portugal voltou, voltou a estar no centro da ruptura daquela pangeia, quando os continentes que conhecemos atualmente se foram dispersando com as aberturas dos novos oceanos, como o Atlântico e o Índico. E esta posição de char... com que nós consigamos passear no nosso país, Uh, vendo a história dos últimos 600 milhões de anos da Terra, que é uma história emocionante porque responde também à história em que os seres vivos se foram dispersando pela Terra e evoluindo. Uhum. E esse é um projeto já muito antigo do Centro de Ciência e Viva de Estremoz, que é tentar dar a conhecer este passado fabuloso da geologia do nosso país.
0: E esta é uma atenção que é muito interessante por parte do professor Rui Dias e por parte de quem está a olhar Portugal desta maneira, nomeadamente através deste projeto, foi uma das questões que se me levantou na altura, porque eu posso estar errado, mas se calhar tendencialmente olhamos do ponto de vista geológico, ou muita gente olhará do ponto de vista geológico para a Península Ibérica e, e como o Portugal como uma peça dessa desse território geológico. Digamos assim, o professor Rui Dias acha que acabou de esclarecer de uma forma muito clara para esta redundância que Portugal é uma entidade geológica que merece atenção e não ser olhada só como uma parte da Península Ibérica se bem percebi o que acabou de nos explicar
3: Exato, embora a história da Península Ibérica seja, seja muito semelhante sim. Aliás, nós fizemos há uns anos um projeto de um filme com o Saramago em que ele entrou no filme por causa da jangada, da jangada de pedra da e, e, e o que é, o, o, aquilo que nós uh, entendemos por Portugal é o Portugal histórico por isso o meu livro, essa trilogia chamar-se Portugal de Antes da História nós estamos habituados quando nós dizemos há muito tempo uh, quando as histórias começam com há muito tempo sai um rei, uma rainha, uma fada quando um geólogo diz há muito tempo Uh, começamos a ir para o tempo dos dinossauros e das trilobites que é aquilo que é a história de Portugal
0: um bocadinho e, portanto, mais longe lá atrás do tempo
3: um bocadinho mais longe e essa história é fabulosa e o estarmos em cima ou podermos estar em cima das rochas daquelas rochas brancas que chamamos os quartizitos do cimo do marão mas estarmos também em Macedo de cavaleiros onde irei estar no último domingo do, do, deste mês com mais uhum. um grupo de professores Olhar para as rochas muito fundas da Terra e conseguirmos ler as rochas, porque é disso que se trata, a geologia ensina a ler as rochas, e é isso que nós andamos a tentar partilhar, é absolutamente fabuloso, porque tem a tal surpresa que nós não imaginamos que as histórias, que as rochas têm histórias. Para nós as rochas sempre existiram, sempre estão lá e não têm história. E esse problema tem a ver com as duas formas como nós Olhamos para o tempo, eu quando olho para o tempo, para o nosso tempo histórico, o tempo humano, chamemos-lhe assim, é para onde recuamos um, no máximo uns séculos. Quando eu começo a olhar para o passado geológico antigo de Portugal, são milhões de anos e a gente não conhece o que é que é um milhão de anos. Eu costumo dizer que um milhão de anos, se eu quiser ter a noção de um milhão de anos, um quilo de arroz tem 50 mil grãos de arroz, portanto 20 quilos de arroz são um milhão de grãos de arroz. Um milhão de anos é o tempo que eu demoro a comer 20 quilos de arroz, um grão por ano. E se eu quiser perceber as rochas, por exemplo, do marão, mas quem diz do marão diz do boçaco, já não estamos a falar de comer 20 quilos de arroz, estamos a falar de comer toneladas de arroz. E é essa dimensão enorme do tempo que faz com que a gente consiga estar a olhar para as rochas, Principalmente no campo Que é o sítio ideal para as ver E conseguimos contar histórias Fabulosas Faltam as fadas Mas são também histórias Que nós contamos a, às crianças ah, ah, ah. E isto consegue-se ver
0: o que é extraordinário, exatamente, o que o professor estava a sublinhar, esse tempo está escrito ali nas, nas rochas, é possível, é como se, quase Exato. como se fosse assim uma enorme biblioteca, uh, que é preciso, precisamos de ir a essa biblioteca e estão lá os livros que queremos ver, claro. estão lá, estão lá as provas, livros,
3: não é? A analogia com os livros é, é tão boa, porque tal como os livros nós vamos folheando as páginas dos livros, Uh, no campo as rochas sobrepõem-se umas às outras. E nós olhamos para elas e muitas vezes vemos essas folhas, a que nós, Jorge, chamamos camadas. E o que nós fazemos é ir descendo nas camadas para ir vendo a história mais antiga. E, portanto, isso é... E, e pronto, sabemos ler as pedras, tal como eu sei ler uh, português ou inglês, uh, sei ler as pedras. E este primeiro livro desta trilogia é justamente... O, chamemos assim, o ensinar a ler as pedras, porque depois no segundo e no terceiro volume então iremos entrar mais diretamente na história geológica hum. de Portugal.
0: Mas mesmo neste primeiro volume, que é uma, um olhar mais global para perceber a história que as pedras contam e a geologia do planeta, este primeiro volume já aponta que essa história geológica do nosso planeta pode ser eh, contada a partir do nosso país, o que é de facto uma coisa fascinante.
3: Exato, há no nosso país, por exemplo, há um afloramento na, na Ponta de Sagres, uh, que eu já, por mais de uma vez, já levei, recebo no meu e-mail, uh, contactos de geólogos que eu nem conheço, uh, ou só os conheço dos livros, já me aconteceu isso com, com um norueguês, que é um geólogo muito bom, e um outro com um geólogo americano que me contactaram, para ir, porque conhecem, sabem que Portugal tem ali naquela zona, de ao pé de sagres tem um afloramento fabuloso que, que é conhecido a nível mundial e que há pessoas que vêm de propósito ver aquele afloramento uhum. e neste primeiro volume, logo uma das primeiras o, o livro tem 500 páginas, 250 imagens originais e uma das primeiras imagens do livro conta justamente a história de, desse afloramento e portanto o que esse volume faz é ensinar a ler a história das pedras usando exemplos de Portugal
0: e tomando ainda como exemplo esta, esta biblioteca que é Portugal do ponto de vista geológico, temos aqui também uma outra riqueza, professor Rui Dias que é não só a qualidade destes afloramentos, mas a diversidade às vezes dizemos no nosso país por exemplo em relação à gastronomia à, à cultura, a muitas formas de cultura formas de falar, que basta andarmos 50, 100 quilómetros numa determinada direção e temos já ali diversidade. Do ponto de vista geológico Quero é parecer que essa é também uma das riquezas e especiais. Dificidades muito, muito importantes do nosso país. Há uma grande diversidade. Não há aqui um todo geológico de Norte a Sul.
3: Nada, nada. Temos, uhum. temos 600 milhões de anos. Sim. 600 milhões de anos é quando começaram a aparecer os primeiros seres vivos formados por várias células na Terra. Temos 600 milhões de anos concentrados num território muito pequenino e com uma diversidade enorme. Eu no, no próximo fim de semana irei estar no sábado em Marão e no domingo vou estar em Macete de Cavaleiros, no, no Geoparque de Macete de Cavaleiros, e vou ver coisas completamente diferentes e vou mostrar coisas completamente diferentes. Por exemplo, em Macete de Cavaleiros é dos poucos sítios em que nós temos a oportunidade, e é dos poucos sítios em Portugal e no mundo também não há muitos, em que temos a oportunidade de tocar diretamente naquilo que nós chamamos o manto, da terra, o manto da terra são as rochas que estão por baixo dos continentes e que é muito raro aflorar à superfície e nós temos um afloramento, temos alguns afloramentos fabulosos na zona de Macedo que nos mostram justamente isso. Quando eu dizia que se me dessem um país para, para ensinar a geologia, o é muito pequeno, é pequeno, portanto eu posso no mesmo dia, se quiser, guiar bastante, sair de Sagres até a de Cavaleiros, e quando eu faço isso eu encontro uma diversidade enorme de, de ambientes geológicos e de histórias geológicas. Eu vou, vou descendo no interior da terra, em de Cavaleiros eu consigo tocar em algo que é muito raro de conseguirmos tocar à superfície da Terra, que é aquilo que nós, geólogos chamamos o manto, que, é, que são as rochas que estão por baixo dos continentes. Os continentes têm 30 ou 40 km de espessura uh, e nós conseguimos ir tocar nas rochas que estão profundas. E isto é muito raro. É muito raro e está à superfície. Uh, basta parar o carro e saber onde é que estão as rochas. E, portanto, temos uma diversidade enorme. Aliás, a própria diversidade cultural que nós temos e a diversidade de paisagens e até a diversidade de, de vegetação e de casas e de animais reflete essa diversidade geológica. Quando nós vamos e começamos a ver as casas de granitos ou de xistos do Norte, Exato. isso é porque nós estamos a entrar... É, numa cadeia de montanhas enormes, estilo Himalaias, que houve em Portugal há, há 300 milhões de anos. E quase foi tirar é, milímetro a milímetro esta cadeia de montanhas. E, portanto, a diversidade de paisagens, de costumes, de casas, até de alimentação, de árvores que nós temos, é o fruto da diversidade das rochas e dos solos que resultam da alteração destas rochas. E é isso que é fabuloso no, no nosso país. E é tudo muito perto. É Eu verdade, exatamente,
0: um... com essa vantagem mesmo de, de, de podermos fazer ah. essa viagem sem termos que gastar muito tempo e ter de repente assim um mergulho tremendo sobre essa história geológica do nosso país, história geológica do mundo.
3: Claro, claro, é, é incrível, é, é a tal enorme sorte que nós temos estarmos numa posição muito central daquele tal supercontinente Pangeia que existiu na Terra há 300 milhões de anos.
0: Então, isso leva-me a uma outra questão, professor Rui Dias. Ainda nos falta, então, um mapa geológico. Há um mapa geológico, enfim, haverá, há mapas geológicos sobre o nosso país e, e publicações também, mas parece que, que continua a faltar o mapa geológico do nosso país e, assim, uma espécie de um grande manual onde esteja refletida esta história toda que, que ainda está por contar.
3: O, o mapa geológico existe, a uh, é, grande escala existe, só que é um mapa geológico, é, chamemos-lhe, pouco amigável. Pouco amigável no sentido que é para, para geólogos. E quando uma pessoa olha para aquilo, para um mapa geológico, pode achar muito bonito, porque as cores são muito bonitas, mas tem dificuldade em ler o mapa geológico. O segundo volume que eu estou a escrever neste momento para sair no final do ano o, o segundo volume seria se eu quiser arranjar uma analogia a um livro aos quadradinhos <risos> uh, baseado nos mapas o terceiro volume então vai-se contar as histórias e o terceiro volume já é já é suposto as pessoas terem as bases para percebermos o terceiro volume é então Ver, ver essa história passada.
0: Este segundo volume, segundo tenho aqui as minhas notas, chama-se dos mapas estáticos a uma geologia de Portugal dinâmica, exatamente o que o professor Rui Dias acabou de, de sublinhar, de propor aqui um novo mapa que seja uma ferramenta de ensino também, que permite esse olhar mais, mais fácil, mais confortável sobre a geologia de Portugal.
3: Claro, porque as, ima as imagens têm sempre estas, chamemos, limitações. Quando claro. nós olhamos para o mundo e interpretamos o mundo à nossa, à nossa volta, nós vamos transformando as imagens que vemos de acordo com a nossa experiência. Quando nós olhamos para uma pintura, por exemplo, se eu olhar para a Gioconda, ou sei algo da história do, do pintor, das técnicas e do quadro, ou pronto, posso gostar ou não gostar, mas não vou mais longe.
0: Ficamos uma pela vez, superfície, não é?
3: Os mapas geológicos é a mesma coisa, uhum. há que saber interpretar. E o segundo volume é justamente isso, é um manual, chamemos-lhe assim, prático de interpretação dos mapas geológicos, que, que, de alguns mapas geológicos no país, para conseguirmos daí ir tirando conclusões sobre essa história fascinante do nosso país.
0: Muito bem. Então temos esta segunda apresentação, uh, do, esta não, apresentação ainda do primeiro volume da dinâmica global aos processos geológicos, o primeiro volume desta trilogia sobre a geologia de Portugal, desta trilogia sobre a geologia de Portugal, o terceiro volume surgirá só para o ano, uh, uh, esta geologia de Portugal Sim. no contexto dos ciclos tectónicos para o ano. Mas até lá o projeto está no terreno. Queria que me falasse mais um pouco do que é que está, uh, uh, para além destes livros, o que é que acontece à sombra deste projeto Portugal de Antes da História?
3: Portanto, uh, isso é um projeto que não se esgota apenas nos livros uhum. já agora aos livros, se alguém quiser ter acesso aos livros contacte ao Centro de Ciência Viva de Estremoz, que é o centro que está por trás de todo esse projeto e onde os livros podem ser, uh, ser adquiridos há uma página especial sobre isso uh, mas depois existem todo um conjunto de, ação, de ações de formação de professores Uh, nesse tal projeto que nós temos de dar a conhecer o, o nosso país, uh, nós estamos, a, uh, estamos muito a apoiar os professores, como, como chamemos de vanguarda de passar este conhecimento, até porque isto faz parte dos currículos, por exemplo, do, do currículo de secundário e, portanto, estamos a fazer muitas ações de formação para, para professores. Este ano vamos fazer a nona e a décima ação de formação de professores vai ser no último fim de semana deste mês, já fizemos oito, um, vamos ao campo e lançámos também, um pouco por causa deste confinamento todo em que nós nos vimos envolvidos, em que os centros uh, e os museus estiveram fechados, abrimos há, há pouco tempo, uh, lançámos um canal de vídeo uh, com uma série de vídeos feitos de propósito para, para apoiar o, o ensino e para dar a conhecer o funcionamento da, da nossa Terra, é muito fácil de chegar ao canal de vídeo, basta escrever ccvestremojo.com e tem à, à disposição de quem lá for, tem uma série de vídeos específicos para dar a conhecer este nosso passado geológico e o funcionamento do nosso planeta. E, e estamos disponíveis para além das visitas ao centro, temos uma série de visitas uh, fora do centro, estamos a apostar muito no, no fora de portas, chamemos-lhe assim, em que a visita ao centro... Pode ser a visita à região envolvente do uhum, centro,
0: muito mostrando
3: bem. uma a paisagem do Alentejo de uma maneira diferente.
0: Nomeadamente indo até à beira-mar, já, já me cruzei pessoalmente com muitas equipas do Centro de Ciência Viva de Estremoujo, já há pouco o professor referia ali aqueles afloramentos junto a Sagres, toda aquela costa vicentina, recebe muitas visitas vossas, não sei como é que estão este ano as ações, estão limitadas ou não, agora durante o verão, mas era habitual ver gente que trabalha consigo, gente do Centro Ciência Viva de Estremoujo, ali Exatamente, a ensinar muita gente a ler aquelas rochas à beira-mar.
3: Exato, porque é fabuloso e, e pronto, aí temos a vantagem de estar no verão. Claro. Iremos fazer atividades, o, a, o Ciência Viva Projeto Nacional, a Agência Nacional, vamos estar outra vez com a, com a Ciência no Verão. Uh, vamos ter uma série de ações programadas, temos várias programadas, ainda não fechámos o, o projeto, mas iremos ter várias no verão uh, várias dessas saídas vão ligar os vinhos das regiões uh, às rochas que estão lá, não que existe a zona do Valde do Douro, o porquê de ser diferente e, e pronto aproveitando para provar os vinhos que nós temos, era aquilo que eu dizia de que uh, há uma outra maneira de ver uh, Portugal que é olhar para baixo dos pés e olhar para as rochas, porque as rochas que estão lá são elas que nos que condicionaram muito daquilo que o homem foi fazendo, foi conseguindo fazer uh, em cima disso. Uhum. E na zona do Val de Douro, inclusive, temos a, as gravuras repestes do Val de Douro que mostram que esta relação do homem com as pedras é mesmo muito antiga
0: Muito bem, fica essa nota e como nota final, para quem eh, quiser então todas as informações mais detalhadas, eh, pode o porta de entrada certa é o, é o sítio na internet do Centro de Ciência Viva de Estremoz é muito fácil de encontrar, tem lá as ligações eh, quer para estas saídas que o professor Rui Dias acabou de referir que acontecem sempre no verão, quer para eh, o assunto que foi tema central da nossa conversa, este olhar sobre a geologia de, de Portugal e, e do mundo Professor, muito obrigado então por nos propor e, e contar deste projeto, que ainda tem
1: muito para andar. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: E ao ponto final, na emissão de hoje dos Dias do Futuro, pode voltar a ouvir estes programas sempre que quiser e puder na internet em RTP Play, uma emissão de Edgar Canelas.